0: revelações feitas na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, e perante a expectativa com a audição desta tarde a João Galamba, não conseguimos esperar por sexta-feira. Os ases Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria e Jorge Fernandes fazem o ensaio do que será uma pequenina parte, só uma pequenina uma pequena parte do Fora do Baralho de amanhã. Já estão connosco. Bom dia aos três e tanto que há para analisar. Ontem foram 12 horas de perguntas e respostas ao ex-adjunto Frederico Pinheiro e à chefe de gabinete Eugénia Correia e saíram muito Muitas contradições. Jorge, vou começar contigo com duas versões tão diferentes que ouvimos ontem, afinal dá para perceber exatamente o que é disto todo.
1: Bem, bom dia Carla, bom dia a todos. Bem, a primeira coisa dá para perceber claramente que alguém tem que estar a mentir, portanto, alguém que, quer dizer, é preciso ver que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes para judiciais, portanto. Não se trata apenas de uma potencial mentira política, digamos assim. Portanto, um deles certamente estará a mentir. Portanto, isso é a primeira coisa. Sim. A segunda coisa que eu acho que é fácil concluir é que, independentemente de quem possa estar a mentir, o João Galama não tem as mínimas condições para ser ministro. E, e portanto, não tem condições para ser ministro não é, não é apenas pelo, pelos potenciais acontecimentos. É pelo facto de... O Ministério dele estar completamente em roda livre. Aquilo que ouvimos descrever ontem, seja numa versão seja noutra versão, é um Ministério que não há, quer dizer, em que não há a mínima credibilidade, de, dizer, há despedimentos, exonerações pelo telefone, potencialmente agressões, roubos há insultos do ministro a acreditar na versão de Frederico Pinheiro há um ministro a insultar e a ameaçar fisicamente o subordinado portanto, João Galamba não tem as mínimas condições para gerir uma, uma, uma pequena empresa de duas ou três pessoas, quanto mais para ser ministro da República, tomar decisões importantes que envolvem muito dinheiro ou representar Portugal em órgãos europeus ou o que quer que seja Portanto, essas são duas conclusões sim. evidentes. Duas, Passa sim, Passando sim. agora para conclusões mais substantivas, ouvindo as duas versões, na minha opinião, isto é, agora passámos para a parte opinativa, eu acho que parece-me evidente que o Frederico Pinheiro está a dizer a verdade, quer dizer, ouvindo as, a linguagem corporal, olhando para as duas pessoas, quer dizer, a, a própria... A própria simplicidade da versão de Frederico Pinheiro, ouvindo Eugénia ouvindo Eugênio Correia, pelo menos a minha sensação é que ele tentou afogar os deputados em micro detalhes de, de coisas absolutamente irrelevantes, enquanto ele tinha uma versão que contava continuadamente de, de vários pontos de vista, quer dizer, sem grandes dificuldades, e a versão que ele contou... A ser verdade é uma versão absolutamente aterradora, de, do, do, de, quer dizer, da maneira como funcionam as instituições em Portugal e é uma versão absolutamente arrepiante, hum. quarentena depois do 25 de abril.
0: Susana, depois destas audições, mais esclarecida ou mais confundida?
2: Um, uh, olá, bom dia. Bom dia. Não, eu acho que apesar de tudo foram audições esclarecedoras, é evidente que há contradições, também não podíamos esperar outra coisa, ainda falta ouvir o Ministro, mas eu concordo genericamente com o Jorge, é óbvio que nós não sabemos o que é que aconteceu, já agora há elementos objetivos que já nos podiam ajudar, por exemplo a PSP, o Jorge já falou disso aqui há algumas semanas, a PSP já devia ter vindo dizer, quem é que, afinal que, como é que aquilo aconteceu, quem é que, quem é que chamou a PSP, não é? Uh, mas eu concordo com o Jorge que a, a, a postura Frederico Pinheiro parece, em todo o caso, aquilo que aparenta, é uma postura de muito maior transparência, de muito maior tranquilidade, ao passo que a chefe de gabinete de João Galanda, por exemplo, tem momentos de esquecimentos, vamos dizer, no mínimo suspeitos, por exemplo, um, o esquecimento acerca de quem uh, mandou, quem deu a ordem para fechar as portas todas do Ministério. Até ela não faz ideia. Ela tem, Como disse o Jorge, ela de facto perde bastante tempo em micro detalhes e tal, mas depois não, não, não se, desde, este tempo, desde o dia 26 ainda não teve tempo de perguntar às suas, ao um grupo já agora bastante reduzido de pessoas que estavam no Ministério com ela naquele dia e grupoia-se bastante, aparentemente, enfim, bastante próximo com grupos de WhatsApp e ainda bem, ainda bem que as pessoas trabalham em ambientes de proximidade pessoal, e isso não me incomoda. Como é que ela não sabe ainda quem é que mandou fechar as portas? Isso é logo um detalhe que me pareceu suspeito. E depois, um outro também bastante estranho, é aquele em que, está, em que ela está no carro com João Galamba, no momento em que João Galamba telefona a Frederico Pinheira para uh, Pinheiro, peço desculpa, para o exonerar, e uh, a sua chefe chefe de gabinete do ministro está ao telefone com o, outra pessoa, que ela não sabe quem é, portanto não ouve bem. Portanto, ela percebe e tal, que o penista está a exonerar o outro, mas não repara bem, portanto, não percebe se houve ou não houve ameaças uh, de agressões, quer dizer, é, é, bastante, é, é estranhíssimo, é? É, é, muito pouco, é muito pouco plausível e, desse ponto de vista, as declarações de Frederico Pinheiro são bastante mais plausíveis. Agora, claro que isto não é, não é uma, uma declaração de verdade. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Eu acho que há dois aspectos uh, muito preocupantes nisto tudo, que, na verdade, são aqueles que mais me preocupam, para além de tudo o resto que, que é... Que é um, também é grave, mas que é grave eu diria mais folclórico, que é, enfim, a intervenção do CIS, mas sobretudo o momento em que Frederico Pinheiro afirma que tem juristas na família e que já lhe estariam a dizer naquela noite isto é estranho, o CIS não devia estar metido nisto e tal, e quando ele diz ao agente, uh, eu quero ir então, mas irei acompanhado de uma familiar que é uh, procuradora da República, e o agente lhe responde, você está a escalar isto, a escalar... Uma pessoa que está até ver no pleno nome das suas capacidades, direitos, liberdades e garantias, sai de sua casa à meia-noite para entregar um objeto e não pode ir acompanhada de quem ela quiser, desde logo de um familiar próximo. Isto é de facto um atentado gravíssimo à liberdade de Frederico Pinheiro, que a vir confirmar-se tem que fazer, quer dizer, tem que, tem que se demitir alguém no meio desta história, nós temos que ter temos de recuperar a nossa confiança nos serviços secretos. Esse é um primeiro aspecto. E depois o outro aspecto é a leviandade com que... Hum, com que a Eugénia Correia uh, nega a questão do sequestro. Não sequestro, novo sequestro, isto para mim não há, não há problema nenhum <risos> de ter, ter um indivíduo a querer sair do edifício de um edifício público e está todo fechado. Não, está claro, isto para mim não é um sequestro, quer dizer, uh, eu que há aqui uma leviandade, de facto, naquilo que, naquilo que é o respeito à liberdade de Frederico Pinheiro, que independentemente, até vamos dizer que ele estava a cometer um ato ilícito, mas, mas caramba, não estamos a falar de um… Quer dizer, até, digamos, até onde é que vai a arbitrariedade que se pode exercer por uma pessoa, sobre uma pessoa, ainda que ele estivesse a cometer um ato com alguma ilicitude, não é? Uh, neste âmbito, isso para mim preocupa-me bastante e eu acho que nós não podemos, isto não pode as pessoas as responsáveis disto não podem ser incolmes disto porque isto é um Estado de Direito espero eu.
0: Uh, Luís, quero o Jorge, quer a Susana já estão aqui a tirar uh, consequências sobre algumas pessoas que deixam de ter condições para continuar no cargo nomeadamente uh, João Galamba, dizia o Jorge a Susana diz que é o nível de, da intervenção das secretas também tem que rolar algumas cabeças, parece que depois do que aconteceu ontem uh, já, já é possível tirar consequências a este nível
3: uh, eu, eu penso que sim, mas eu não, há muitas coisas com que os, que os meus dois asos hum. uh, colegas falaram com que eu não concordo então. uh, mas respondendo à tua pergunta para não fugir eu acho que aquilo que neste momento é verdadeiramente grave ou o que é mais grave de tudo, aliás aqui é muita coisa grave mas o que é mais grave de tudo é claramente a atuação do SIS e se isto não for muito bem esclarecido uh, o que está em causa não é o, não é o Galampa é o Primeiro-Ministro Portanto, o SIS está na dependência do de primeiro-ministro, se o que se passou, se o que ali foi descrito é exato, o que está em causa é o regular funcionamento das instituições e é o primeiro-ministro e não galamba. Uh, em, em relação a, às coisas que parece-me que quer o Jorge, quer a Suzana estão a dar como, uh, como adquirido que, que há ali uma versão mais credível do que a outra. E, e isso para mim não, não é nada óbvio. Uh, Quer dizer, é óbvio que, que a Eugénia uh, tem ali, uh, está a defender-se, mas também está a defender o um ministro e também está a defender o seu gabinete e, portanto, isso nota-se muitas vezes com a forma como não queria revelar informação e como respondia ao mínimo possível. Uh, isso, é, é, isso é verdade, mas também me parece que é natural. Uh, mas acho que do lado do de Frederico, também há coisas por explicar, quer dizer, dizer que o discurso dele é escorreito e é de uma pessoa normal e transparente, quando ele fica absolutamente incapaz de dar uma resposta, quando não tem os seus apontamentos ao pé, ainda por cima ele diz, eu posso dar resposta, quando lhe perguntam sobre o que se passou de uma manhã, ele diz, ok, se quiser posso contar detalhadamente o que se passou, vai procurar os apontamentos, está ali um minuto a procurar os apontamentos, não os encontra, e depois não consegue falar... 10 segundos sobre o assunto, ou seja, ou tinha os apontamentos para se segurar ou não conseguia falar, portanto, isto também não é propriamente de uma pessoa que seja uh, altamente transparente, isto é, pelo contrário, uh, isso parece indicar alguém que levou o discurso muito bem preparado de casa e que não conseguia fugir daquele guião e, portanto, não conseguia falar de, de improviso, portanto, estava ali claramente uh, com, uh, com, com demasiado cuidado para se poder dizer que é transparente. Uh, e depois há coisas que eu não percebo. Eu não consigo perceber a história de ele ter levado o telemóvel e formatou o telemóvel. Mas formatou o telemóvel para quê? A sério que vocês me querem convencer que ele formatou o telemóvel porque sabia que no telemóvel tinha informação uh, classificada e, portanto, achou que não, que não a devia ter? Não
2: vocês, é acham mesmo, vocês acham mesmo que
3: isto é uma explicação credível?
2: Está mal Epá, Não é? Tens razão. Não é?
3: Não, não é credível, não faz sentido, a ideia que está... Aliás, eu depois deste discurso, a ideia com que eu fiquei foi que ele formatou o telemóvel para esconder a informação que ele lá teria, portanto teria a atuação dele, e fiquei com a ideia também, que ele se calhar criou o computador, não para guardar informação, mas sim precisamente para o contrário, se calhar para esconder alguma informação. Ou seja, uh, aquilo que ele fez ao telemóvel e que não há dúvidas nenhumas que fez, não é? Portanto, ele formatou o telemóvel e nós sabemos disso, se calhar quis fazer o mesmo com o computador, que é esconder algum tipo de informação. E acho que isto está, está por explicar, não consigo perceber ainda qual é que é a necessidade do computador. Ninguém explicou porque é que aquele computador é assim tão importante. Nós podemos especular sobre isso, claro, mas na verdade não há. Quer dizer, não, Ele precisava de computador porquê? Por causa da porcaria das notas dele. Mas que diferença é que fazem as notas dele? Nesta história toda, o que é que interessam as notas? Epá, não, não interessam, não, não consigo perceber aqueles cabeços todos de ir para o gabinete, envolver-se em lutas eh, com, as, com as secretárias e chefes de gabinete por causa do computador, quando o computador ai, é para tirar foto, coisas pessoais, fotografias e documentos classificados e notas. É pá, acho que isto está mal explicado. Claro que também está mal explicado do outro lado. Porque também fica por perceber, então, o que é que aquele computador tinha tão importante que se justificasse, que se chamasse o CIS e a Polícia Judiciária e por aí fora. Portanto, eu uh, em relação a qual dos dois está a falar a verdade e, e em que pontos é que um está a falar a verdade e em que pontos é que o outro está a falar a verdade, que é o que me parece que é o mais razoável que aconteça aqui, para ti não se é, atenção, é que uns né? digam umas coisas outros digam outras, temos de esperar um bocado para ver. Agora, consequências políticas, a sério, a sério, Apá, isto não é o Galamba, que tem causa, é o Primeiro-Ministro. Se o que foi descrito sobre o SIS é verdade, o que está em causa é o Primeiro-Ministro.
2: É, é isso? É, mas, sim, sim, Susana. Não, 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 não. Uh, uh, não eu, eu acho que o Luís tem é razão no sentido de nós não nos podemos precipitar relativamente a conclusões, mas só para acrescentar, mas ao SIS sim, o SIS parece-me que está bastante em causa e o Primeiro-Ministro também. Uh, não, uh, o, o Frederico Pinheiro... Uh, parece sugerir que as chamadas estarão gravadas, não sei, sugere isso, ou pelo menos ele já ah, se, se tiverem acesso às conversas e não sei portanto, isto não há de ser muito difícil de provar, se, por exemplo, aquela ameaça de não venhas com a tua prima ou tia ou que é a procuradora...
3: Epá, se as chamadas estiverem a ser gravadas. Epá, se as chamadas tiverem ser gravadas, isto então é caso, já nem é para o governo ir não, abaixo, não, não, é para não, o país sei... ir abaixo. Não,
2: desculpa, desculpa, eu, eu imagino que seja ele próprio que tenha, o próprio, imagino eu, não sei, não sei, estou a ah. especular completamente, mas imagino, porque há momentos em que ele diz que tiverem acesso a essa chamada, não sei o quê, ele diz isso. Mas não eu também. penso
3: que ele está a falar de metadados, que é o local e a hora e não sei o quê, porque se a, se a conversa foi gravada e se as pessoas... Isso, Quer dizer, se houver acesso se existe à, à gravação uma chamada, isso já não é o governo é... abaixo, isto é o país que tem de ir abaixo. É...
2: Só pode haver uma gravação
3: se houver uma escuta e só há uma escuta se por acaso... Se houver que... uma
2: ordem de um juiz.
3: Pode acontecer, claro, que é evidentemente possível que por qualquer motivo um deles estiver sob escuta por causa de, de alguma ordem do juiz, de alguma investigação que esteja a decorrer. Isto, em teoria, pode acontecer, mas fora disto, não, não, não é...
2: Isso Mas é pode ser também que ele próprio tenha feito isso quando reparou que estava a ser contactado pelo CIS, não sabemos, não é? Sim. Ah, isso,
3: isso, era Sim. É era bom, já,
0: isso era bom. No meio destas hipóteses todas que estão aqui já... No meio destas hipóteses todas que estão já queria, em cima queria, da mesa... Eu Sim, dizer Jorge.
1: duas ou três coisas sobre isto. Eu, 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 há um ponto que o Luís levantou que eu acho que é absolutamente central e que ontem não ficou minimamente esclarecido, que é Porquê que o computador era tão importante? Eu acho que essa questão é uma questão, é a questão de um milhão de dólares, tanto para uma parte como para outra. Portanto, aí acho completamente, acho que isso de facto é a questão central, uma das questões centrais aqui. Por outro lado, eu acho que as consequências políticas a existirem serão fundamentalmente pela questão do CIS, e aí não, ninguém negou. Quer dizer, a outra parte, ninguém negou, quer dizer, nem, nem na audição, nem nas outras, nas outras, nas outras uh, coisas que sabemos em público, ninguém negou nada da versão que o Frederico Pinheiro tem contado, de resto consistentemente, até antes de ontem, uh, uh, no, ao longo das últimas semanas, sobre a atuação do SIS. Portanto, aliás, ontem ficámos a saber pela primeira vez, efetivamente, quem ativou o SIS. Eugênia Correia assumiu que foi ela quem, quem ativou o SIS. Portanto, aí, aí, eu acho que há uma coisa com o Luís, relativamente à questão da, da preparação, etc. Eu acho que há um ponto fundamental, que é o seguinte, que é esta Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão com poderes judiciais, Portanto, isto é fundamental. Portanto, há coisas, o que se possa dizer ali, o que se possa, tudo o que possa acontecer naquele contexto, não é apenas político, não é uma audição no Parlamento. Tem, tem, tem poderá ter consequências judiciais. Judiciais. Aliás, André Ventura, ontem, à medida que ele sendo relatado os factos, ia pedindo precisamente uh, a Lacerda Salles que fossem extraídas certidões para serem enviadas ao Ministério Público para ações judiciais de várias ordens.
0: Aliás, Jorge, deixa-me colocar-o à parte: o próprio telemóvel trabalho de Frederico Pinheiro foi entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito para passar à Judiciária.
1: Precisamente. Portanto, uh, relativamente à preparação que o Luís está a dizer, que pode ser, enfim, um potencial indicador uh, de, de tentativa,
3: enfim, de, de, de esconder
1: alguma verdade ou, de, enfim, de algum tipo de falta. Mas, mas, mas já
3: viste alguém despenhar assim em tribunal? Ó oh, Luís, eu. estás a dizer que isto é para judicial e então estás a fazer equivaler isto a um depoimento em tribunal. Mas já viste alguém ainda em tribunal com, com, uma, oh, Luís, a, com uma folha eu, escrita, eu, eu escrita e depois, o juiz lhe foge, faz uma pergunta que foge ao guião e ele diz: Ai não tenho aqui os apontamentos, não respondo. Não, não, quer dizer, ah, não, não que eu tinha
2: está claramente preparado aquilo com o advogado, mas parece que foi não foi. Eu vou ser. Deixa-me ser absolutamente sincero com o. E
3: isso é perfeitamente normal, mas depois de tu teres preparado tão bem, tão bem, tão bem uma intervenção, dizer oh, que ele está a é ser verdade, absolutamente transparente tem é um discurso normal. Eu acho que aqui
1: temos que admitir ao oh, Luís, vamos ver uma coisa. Há aqui uma assimetria, há várias coisas. Há uma assimetria de informação entre ele e as outras pessoas e eu, se estivesse na posição dele, vou conversar aqui em público, eu estava cheio de medo. É pá. Isso aí, acho que, acho que não podemos, quer dizer, e ele, apesar de tudo, é uma pessoa
3: que. Ou um, seja, um, um, uma coisa é dizer que ele, tem, que ele tem motivos para isso, outra coisa é dizer-me que ele foi transparente e que teve um discurso correto. Não não, 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 eu acho que a preparação. Ah,
1: desculpa, desculpa. Uma coisa é
3: dizer que ele tem motivos para se preparar como preparou e para ir para lá com o advogado e para não responder a perguntas. Outra coisa é dizer-me que ele teve um discurso correto, respondeu, corretto, respondeu a as perguntas todas e. Não, aquela pergunta em concreto ele não respondeu. Desculpa, ah, bem, eu ouvi, é... Aquela do deputado do, tá do
0: Bloco de Esquerda Do que, do que tinha feito eu na devo manhã que Eu não 26.
2: vi as 12 horas completas <risos> Fui vendo aos pecados, vi eu... bastante Mais do que normalmente, aliás Mas, mas entretanto, pronto, até era dia de trabalho, não é? Hum, portanto houve partes que eu não vi embora tenha visto uma parte substancial
1: eu, 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 eu confesso que, que vi o Frederico todo e o Jédia praticamente toda a não ser aliás, queria deixar essa nota é absolutamente eu nem tenho, nem tenho qualificação para isto as horas? É, as horas, é absolutamente eu já inqualificável. não podia com aquilo,
2: eu tive que ir dormir houve foram 12 horas
1: é inqualificável exigirem inclusive à pessoa, no caso, a Eugênia, de Eugénia, o, a Eugênia, uh, de estarem a pedir a alguém okay. para quem quer que seja, para estar à meia noite ou à uma da manhã no Parlamento, enfim, os deputados fazem o que quiserem, uh, até porque são eles que definem aquelas horas. É absolutamente inqualificável pedirem a uma cidadã para estar àquelas horas a prestar depoimento, aliás, até, até, até de alguma maneira, uh, enfim, de alguma maneira, degride, de, de denigre a, a, a publicidade do Parlamento, porque impede que mais cidadãos não estejam a ver, portanto, enfim uh, é, 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 um, é um isso é uma nota absolutamente que não tem qualquer tipo de sentido esperar para começar uma coisa tão tarde portanto, isso aí é uma coisa importante só para terminar a questão do, do Frederico Pinheiro eu, eu por acaso, Luís, eu Posso perceber que ele devia -te ser mais solto quando, quando, fosse feito, quando lhe fossem feitas perguntas? Por exemplo,
3: isso. tu, tu, tu deste conta como ele disse que eu não parti nada, nem, nem nada com nenhum objeto, mas ele não disse que eu não atirei coisas e não tentei partir. Por exemplo, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Não, porque por acaso... Reparaste nisso. Porque a é. forma como... Eu, desmiro, eu desminto, e, portanto, eu não parti nada, nenhum objeto, nem, nenhum objeto, nem nenhum vidro, não sei o quê... Uh, mas isso interessa mesmo, que nós queríamos saber, de facto, mais por curiosidade, não é que seja muito relevante, é se ele, de facto, se andou a atirar contra, contra os vidros, não que não partiu, a gente já sabe que não partiu, quer dizer, Mas, ou seja, eu achei piada a forma como ele desmentiu categoricamente um ponto lateral.
2: Não, eu não, eu não tenho uma coisa que seja lateral, porque lá está, ele foi... É, já, é, é lateral, ou lá, mesmo.
3: é lateral, se ele atirar a bicicleta contra o vidro, pá, se o vidro partiu ou não é um bocado irrelevante, não, quer pois, dizer... Não,
2: quer dizer,
3: mas ao menos... Isso tem a ver com a qualidade do vidro, quer dizer, se é um vidro à prova de balas se calhar não parte assim. Ver
2: <risos> a energia que ele põe no ato, mas quer dizer, parece evidente... Quando o Eugénio Correia diz que ele estava colérico, que ele estava colérico ou não sei o quê, é evidente que o homem devia estar colérico, mas isso para
0: mim é um não ponto, claro que ele estava colérico. Mesmo a fechar, Jorge... Uma, uma última frase. Só, só para fechar,
1: tivemos momentos, isto só para voltar à questão da preparação, tivemos momentos em que a Eugénia perdia um e dois minutos em silêncio, no meio das notas, e à procura disto e à procura daquilo. Portanto, relativamente... Aliás, até tivemos um momento em que houve um deputado do PS que, que precisava de ver uma... uma, uma uma nota dele, etc, e portanto e que andou ali imenso tempo à procura de uma nota, depois finalmente encontrou-a
3: porque queria ser rigoroso portanto, cima era e eu quanto a momentos...
0: Nós
2: estamos a não, falar que é. há, aqui, há aqui um, contexto, um é? contexto
0: também de muito cansaço, como disseram, foram, Mas, foram oh, muitas áreas. O,
2: o CIS é aqui o ponto essencial. Claro. Quer dizer, a questão dos nossos direitos, liberdades e garantias, o que é que o governo faz com o CIS? O CIS está ao serviço do Primeiro-Ministro para estas trincazinhas ou oh, oh, não? Isso, para mim, é o que mais me preocupa nesta história toda. Se houve bicicleta contra o vidro ou oh, não. Isso está Está com bem. Susana. agora, agora os A parte
3: recambolesta, é um sim, sim, a parte, a parte verdadeiramente é grave é essa. É
2: uma coisa gravíssima. Nós estamos neste momento com uma, uma limitação grave ao nosso Estado de Direito e alguém tem que nos explicar o que é que aconteceu cabalmente e demitir quem seja necessário.
0: Susana Peralta, Jorge Fernandes, Lisa Guiar Conraria, obrigada. Já fizeram o aquecimento para o Faro do Baralho de amanhã, como sempre, logo a seguir ao meio-dia, e já com o João Marques da Almeida, que não vos falta assunto, até porque, como sabemos, ainda falta ouvir mais logo o ministro João Galamba. Até amanhã e obrigada.